0: Estão quebrando tudo na Avenida Leitão da Silva.
1: Pessoal, ônibus incendiado agora na Avenida Maruípe. Aqui, ó.
2: Manifestação. Aqui ó, na Avenida Marechal Campos, tudo fechado, ninguém
3: passa. Atentado aqui agora na Leitão da Silva. Passa por cima. situação. Tá feito, tá feito, obrigado. A grande vitória passou por um dia caótico na sexta-feira, 14 de fevereiro, quando bandidos da região do bairro da Penha aterrorizaram principalmente a Vila Leitão da Silva, em Vitória, e movimento que estendeu para outros bairros da região metropolitana. A justificativa foi a morte do jovem Caio pela polícia, mas a história, digna de uma série ou de um filme premiado, é muito maior e mais complexa do que isso. Eu sou Rafael Braz e estão comigo os colunistas de A Gazeta. Leonel Chimenez. Oi, gente, tudo bem? Beatriz Seixas. Oi, oi, gente. Vitor Vogas. Olá, pessoal. Além de Vilmara Fernandes, repórter especial da rede, que vai destrinchar essa história pra gente.
4: Oi, oi, Rafa.
3: Papo de Colunista. É, Leonel, você que acompanhou bem no dia ali, publicou bastante material sobre, fala um pouquinho pra gente do que, que rolou na sexta-feira, dia 14 de fevereiro.
2: Pois é, Rafael e amigos, foi uma sexta atípica. Era uma sexta que amanheceu no ritmo de carnaval, porque na noite ia começar o desfile no sambão das escolas do grupo de acesso. Então havia um clima de carnaval no ar. Mas logo pelas oito e meia da manhã, as redes sociais começaram a refletir um clima de tensão na cidade. E, e o que era exatamente? É, grupos de marginais desceram os morros e ocuparam a Leitão da Silva, ordenaram que os comerciantes fechassem o comércio, depredaram carros, inclusive os correios, e foi um momento de muita tensão na cidade. Os bandidos chegaram a dar tiro para o alto. Teve foguetório nos morros. As pessoas, comerciantes e, e, e clientes, ficaram presos em lojas. Foi um clima de terror, uma coisa muito triste. Isso começou a acalmar só depois que chegou o reforço da Polícia Militar. Que aí, o então da Silva, o clima já entrou uma certa calmaria. Mas o problema é que esse clima de terror se espalhou para outros pontos da cidade. Principalmente na região da Avenida Marechal Campos. Onde também teve ataques. Em Tabuazeiro, um ônibus do Transcall chegou a, ser, chegou a ser incendiado. Foi um caos total. Na Serra também, nos bairros de Fátima e de Ferraz, também houve ataques e a polícia teve que ir correndo para lá também. No início, houve aquela dúvida. Qual o motivo exato de tanta fúria, de tanta balbúrdia na cidade? A própria polícia, a Secretaria de Segurança Pública, estavam cautelosos e não sabiam exatamente... O motivo, não, não explicaram de maneira afirmativa qual foi o motivo. O ataque dos bandidos foi uma, uma resposta à ação da Polícia Civil, do seu grupo, do grupamento de elite chamado CORE, no bairro Bonfim, bem cedo, onde um menor de 17 anos acabou sendo morto com um tiro de fuzil AR-15. Essa situação só se acalmou mais no final da tarde. A preocupação era o seguinte, e no sambão do povo, como é que vai ser? Né? o dia de carnaval, milhares de pessoas vão para aquela região a polícia disse garantia que ia ficar tudo beleza, mandou 750 homens para fazer o policiamento na região ali da Grande Santo Antônio, e realmente foi isso que aconteceu. Foi uma noite muito tranquila, não houve nenhuma ocorrência sequer na área do Sambão, e o carnaval aconteceu de uma forma muito tranquila. Mas o que nós tivemos, em resumo, foi o seguinte, foi uma sexta-feira com a cara de quarta-feira de cinza, muita tristeza na cidade de Vitória, e, na, e em outras regiões da Grande Vitória. Por sinal, eu quero lembrar também que Vila Velha... O Serviço de Inteligência da Guarda Municipal também soube que poderia haver ataques na região do bairro 23 de maio. E houve um reforço de policiamento, nós conversamos com o secretário municipal de segurança lá, o BDAC Merique, e eles reforçaram, fizeram patrulhamento, fizeram blitz, também com a preocupação de isso ir para a cidade vizinha. Mas acabou não indo, pelo menos dessa vez.
4: E o que a gente foi vendo é que ao longo da própria sexta-feira e nos dias seguintes, é, com o desenrolar dos fatos, foi que não era uma pura e simples retaliação à morte desse jovem de 17 anos. Né? Que existem aí outros fatores por trás, é, outras influências para todo esse movimento de caos que a gente viu é, né, recentemente aqui na Grande Vitória. E é justamente sobre isso que a Vilmara vai trazer um pouco desses bastidores, um pouco sobre o que está acontecendo é, na questão da insegurança aqui na Grande Vitória. Vilmara, é, conta um pouco para a gente... Qual o contexto dessa ação? Realmente não está limitada à morte de um jovem? É, Bia, essa era a grande pergunta que todas as pessoas estavam
0: fazendo, não só é, na sexta-feira, né, como durante o final de semana e nós já estávamos observando que o que aconteceu na na, na manhã de sexta-feira não era um fator isolado, né? já haviam ocorrido outros é, não necessariamente um ataque tão violento assim, mas outras ocorrências em outros momentos e que estava indicando uma movimentação que a gente ainda não estava entendendo e aí nós fomos apurando é que todos esses fatos que estavam ocorrendo Pelo menos desde a segunda metade do ano anterior né, Do ano passado é, Até agora, né, próximo ao carnaval Tinha uma certa ligação Que ligação era essa? Nós sabemos que a região do bairro da Penha Cedia uma facção criminosa é, Chamada Primeiro Comando de Vitória né, é O nome dessa facção comumente chamada de PCV o PCV ele tem as suas lideranças, como qualquer facção criminosa né, no país inteiro, ele tem as suas lideranças. Essas lideranças, aliás, boa parte das lideranças né, do PCV, que fazem parte do que eles chamam de conselho, né, e a liderança principal deles, elas estão presas, estão na prisão de segurança, na penitenciária de segurança máxima em Viana. Mas é de lá que elas comandam a facção e dão todas as ordens para isso acontecer. À frente desta facção está uma pessoa chamada Carlos Alberto Furtado, popularmente conhecido como Beto, que está preso há quase 10 anos. E ainda comanda de dentro do presídio. O que acontece é que a liderança do Beto está sendo questionada. Em decorrência desse questionamento, começou uma disputa pelo cargo dele. E isso enfraqueceu, se é que a gente pode dizer assim, mas, ou tornou instável, né? criou uma instabilidade em todo o movimento que é feito pela, por essa facção criminosa. A disputa pelo cargo dele é, chega a ser até curioso, né? porque. O Beto está sendo considerado uma pessoa velha, pouco arrojada, com medo de morrer. Por que isso? A própria facção, ela tem líderes, digamos assim, um pouco mais violentos. Dois deles, inclusive, são foragidos, são considerados dois dos bandidos mais procurados do Estado, estão na lista, né, desses bandidos mais procurados do Estado, e esses dois é que estão comandando a facção aqui do lado de fora. É... Um deles, e junto com outros líderes, queriam promover no final do ano passado uma série de ataques aqui no Estado. Ataques a instituições, ataques a ruas, né? serviços e tudo mais. E quando eles apresentaram isso para o líder máximo deles, o Beto, isso não foi aceito. Ele não concordou com essa proposta de fazer. Ou isso seja, foi... os ataques não aconteceram como eles esperavam, né? Não, não, não aconteceram. Os ataques não aconteceram. E a informação que a gente levantou é de que era uma por decisão dele. Isso causou revolta internamente, né? dentro da facção e aí foi como se fosse a gotinha d'água para aquilo que eles já haviam percebendo alguns meses, entre o que eles chamam, o que a gente pode dizer entre aspas né? Desse, ele não estava sendo tão arrojado quanto eles queriam e aí a, o que nós apuramos é que por exemplo, é, eles já tinham feito várias tentativas de retirá-lo de resgatá-lo durante as escoltas né? é, é o momento em que o preso é retirado do presídio para participar de uma audiência na justiça, né? ou para prestar algum Tipo de depoimento durante esse momento é feita uma escolta, né? Que é feita pelo próprio presídio com os agentes penitenciários. E é o momento que às vezes o que alguns criminosos utilizam para fazer o resgate é né, daquele que está detido. A informação é de que o Beto e outras pessoas da facção teriam recusado várias vezes esse resgate. Ele teria recusado então o ataque, teria recusado o resgate. Ele estaria, entre aspas, acostumado ao a um conforto do presídio. Ele está na penitenciária de segurança máxima 2, que é considerada Hoje pelos criminosos como a melhor o melhor local para se tirar a cadeia. Tirar a cadeia é a expressão para você ficar preso, né? Porque é um são celas com poucas pessoas, onde você tem muita segurança, né? E ele prefere ficar lá do que estar correndo o risco é, de morrer, né? Não quis ser resgatado, porque num possível resgate poderia haver confronto aí entre criminosos os, os agentes penitenci... os inspetores penitenciários e também possivelmente com a polícia e isso poderia resultar na morte dele. E também porque de lá de dentro, controlando o tráfico no conforto do presídio, ele tem o dinheiro do tráfico, consegue manter a família numa situação tranquila Bom, isso tem uma série de consequências, né? Outras lideranças que estão inclusive na própria penitenciária junto com ele, já estão querendo o, local, o lugar dele, né? Estão disputando essa vaga e aí, ao disputar essa vaga, começa toda uma movimentação na facção criminosa. E aí as ordens dele nem sempre são cumpridas ao pé da letra. É, há relatos de que, por exemplo, essa é uma facção criminosa, a gente tem visto nos últimos anos é, ocorrências, conflitos em vários morros, né? de, principalmente de Vitória, mas também em outras áreas. O que, que acontece? É a facção tentando expandir seu território. E a expansão do território ela se dá com a tomada de bocas de fumo né, em outras áreas. Quando isso é feito através de uma negociação entre eles e fica calmo. Em outros casos, isso não acontece. Como aconteceu, por exemplo, em 2018, é, na Piedade... Disputa
1: em, por território, né?
0: Exatamente. Houve aquele conflito com uma família que já existia lá e que dominava o, tra, o tráfico local. Inclusive, essa família não, não era oriunda do bairro. Ela já tinha promovido um conflito é, no passado e essa retirada foi feita com extrema violência. Resultou na morte de várias pessoas, de um traficante, inclusive de dois irmãos. Né? Isso foi uma tomada de poder é a expansão desse território Isso aconteceu em vários bairros O que, que no final do ano passado a gente começou a perceber Que estava acontecendo com mais frequência é, Por exemplo é, Nós tivemos o ataque agora em, em fevereiro Ao Morro do Moscoso, da Piedade e da Fonte Grande né? as, as comunidades é, Anoiteceram E passaram a madrugada Sob forte tiroteio <risos> se descobriu é que um grupo de traficantes de Itararé, que era aliado dessa facção criminosa do Beto, foi lá e fez o ataque. Eles tinham descoberto que a, os traficantes da família Dias, que moravam na Piedade, estavam tentando voltar para a Piedade. Eles foram lá e fizeram um ataque. Só que eles fizeram um ataque por conta própria. Isso indica que não estavam respeitando a liderança maior. É, tanto que é, há informações aí de investigações que os chefes da própria facção ficaram extremamente irritados porque é, quando isso aconteceu a polícia reagiu im imediatamente e realizou a chamada operação anóxia na região do bairro da Penha Ela foi lá, a polícia ocupou o bairro da Penha né? a ocupação da polícia atrapalha os entre aspas e os negócios do traficante isso causou irritação na facção que descobriu que um grupo que era aliado deles, mas que foi lá e fez um ataque sozinho. Isso também já vinha acontecendo no, em dezembro na Ilha do Príncipe. Né? Uma outra, que era uma, um, um trabalho que eles estavam fazendo lá, sei que a gente pode falar isso de trabalho, mas eles estavam se expandindo, seu, expandindo seu território para a Ilha do Príncipe. E o que aconteceu? Novos conflitos, novas mortes. Então, o que, se, o que as investigações estão apontando é que esse enfraquecimento da liderança do PCV está por trás de todos esses ataques. E aí... Você pode interpretar de duas formas, né? Que é o que as investigações estão apontando. Uma é uma no caso do, dos ataques da última sexta-feira é, houve uma revolta, a morte desse adolescente e nas redes sociais esse adolescente ele era identificado por um apelido. Ele aparecia com toda a simbologia do tráfico da região, inclusive com a simbologia de dois dos principais
4: líderes da facção. É, e ele que estariam era... tentando ocupar o lugar do Beto? Esses dois? Não, ou não. Ainda. Um deles sim, um deles sim.
1: O, o rapaz ostentava, então nas redes ostentava. sociais usar ele, ele era conhecido, o bajar dos jovens.
0: Ele usava, ele era chamado como o filho do homem. Ele, é, ao, ao se referir a lideranças bem próximas, né, bem na cúpula é, dessa dessa facção, ele usava toda uma simbologia que entre eles, eles já sabiam qual era a relação deles, além de armamento e tudo mais. É, mas, como todo jovem daquela região, é comum isso, né praticamente, infelizmente, não não são todas as pessoas dessa região que são ligadas ao tráfico, mas a gente sabe que tem muitos jovens utilizando esse poderio né, militar, porque essa facção ela tem um braço armado. Né? quando ela vai fazer esse movimento de ocupação, ela utiliza esse braço armado e muitas vezes são, faz parte desse braço armado pessoas muito jovens, né? até adolescentes.
1: Ô Vilmar, então, assim como na política, no tráfico, no universo do tráfico, não existe vazio de poder. Né? Basicamente é uma questão de, de, de sucessão na liderança do comando da facção
0: Exatamente E, e voltando
1: ao Beto, rapidamente é, Você comentou no início da sua explicação Que ele é considerado pelos adversários internos mais jovens Como um líder velho Você tem idade de qual seria? É, 40 seriedade? anos é. Velho aos 40 anos, né? Só para a gente ter uma ideia de como é, são jovens, né? É, em geral, esses, é, essas pessoas que participam é a vida desse deles movimento não se, não se tanto, E a expectativa né? de vida, justamente expectativa de vida normalmente baixíssima, né? Ô,
2: Vitor é possível que ele chegou a essa idade, chegou a ser velho, porque está preso há muitos anos. Porque se estiver solto, infelizmente, essas pessoas morrem muito cedo é a realidade do tráfico no Brasil, né? Eles então, começam muito cedo. Ele está há 10 anos, né, Vilmar, mais ou menos preso, Exatamente. né? Exatamente. Pois é, então... Quase dez Essa anos. é a explicação para ter chegado a tanto tempo de vida nesse universo do tráfico de drogas no Brasil.
0: Exatamente. Isso é, isso é bem verdade. Essa disputa, né? O cargo ainda, ele ainda está no cargo, uhum. né? Supostamente no cargo. Mas já há informações de que é, algumas pessoas que estão pleiteando o cargo, é, elas estão no mesmo presídio com ele. Uhum. Um deles já é considerado pelos traficantes como o 01. Ou seja, isso já é. Assessor natural. Não é um sucessor natural, porque esse não é um processo natural, né? Alguém está impondo a saída dele, né? E, mas essa pessoa, com as atitudes dela lá, as ações, supostamente já estaria é, sendo considerada pelos demais membros da facção como o 01. E su, estaria até, inclusive, dando ordens aqui para fora, ordens que estariam sendo respeitadas não só pelo próprio Beto, como também por outras lideranças né, da própria facção lá dentro do presídio. Ele contaria esse 01 com uma outra pessoa que acabou de sair do presídio e está aqui fora né? E que também já estaria criando é, outros cenários aqui
4: pra, Que favoreceriam essa mudança de cargo né? Os ataques então de sexta, Vilmara Eles demonstram toda essa instabilidade E eles tiveram ou não o um aval, por exemplo, do Beto Ou é dessas outras pessoas que estão circundando E querem demonstrar a força que eles são capazes de ter no movimento As
0: investigações apontam dois cenários né? é um que a revolta como ela foi muito rápida né é como Leonel disse houve uma uma operação policial na região do bairro da Penha, é, mais precisamente no bairro Bonfim, é, o Cório foi lá fazer um cumprimento de mandado de prisão. Né? E nesse momento eles seriam avistados é, quatro pessoas no alto de uma pedra e uma dessas pessoas era o Caio Mateus que acabou morrendo. É, nessa operação, lembrando que a, a região toda já está ocupada pela Polícia Militar. E, e o o Código fez a operação, acabou no confronto com eles lá, porque os policiais argumentam que eles apontaram armas e dispararam contra os policiais. Eles reagiram e aí, nessa reação, o jovem morreu. E eles saíram e foram continuar o cumprimento de mandados de prisão em outro município, no caso Vila Velha, e eles não chegaram a se aproximar da região onde o, o jovem estava e ele teria morrido. Então, essa reação foi muito rápida. Lembrando que o Beto está no presídio. Né? É, no final do ano passado, a gente até publicou uma série de matérias falando que esse contato aqui fora era feito, inclusive, por intermédio de advogados. Alguns advogados chegaram até a ser presos a partir de uma operação do Nuroc. Então, essas decisões vindas do Beto elas não, podem, não são tão rápidas quanto a de hoje, né? Embora a gente saiba que eles têm acesso até a celulares, em algumas circunstâncias e tudo mais. O que se avalia é dois cenários. Um, realmente uma reação extremamente violenta à morte do garoto, que tinha muita proximidade com essas lideranças, é e que isso aí era um desrespeito a uma ordem da liderança maior da facção, né? porque fazer um ataque como esse também tem suas consequências para, para o tráfico. A outra que seria uma forma de mostrar para o próprio líder, Roberto, que ele precisa é, reagir e assumir com mais firmeza o comando. Então, ou é uma tentativa dele reagir, ou é uma reação no sentido de que não, não precisamos mais de você. Isso ainda está sendo avaliado nas investigações. Mas fato é que isso pode ter outras consequências, né?
3: É, só para a gente ter uma ideia, a, a operação do, do CORE foi, teve início às 7h30, entre 7h30 e, e 8 horas o Caio já estava morto e os ataques na Letão da Silva foram oito, entre oito e meia e nove horas tiveram início. Então, foi uma ação e reação muito rápido, né? Foi quase imediato, né, Vilmar? Foi uma... Tomaram ciência da morte do menino e já desceram para a rua.
0: Exatamente, o que também pode demonstrar aí aquilo que a gente já estava relatando, essa falta de controle da facção em relação a seus membros, né? E,
3: e a gente estava falando da, dessa disputa interna dentro do, do PCV, essa instabilidade da, da, dentro da facção... E como tem uns que querem atacar, outros não querem realizar alguns ataques, a, a população está com receio, tem chance de novos ataques, isso pode gerar uma mais ação, mais reação da, da, da facção também, Pro, na cidade, na Grande Vitória?
0: É, as investigações, apontam Rafael, é uma <risos> série de ocorrências que podem ter nos próximos meses. A gente não tem certeza se vão ocorrer os novos ataques. Eu acredito que o Estado está tomando todas a as providências da... para evitar que isso aconteça. Mas existem outras coisas que podem acontecer e que vão ter seus reflexos também na população. Por exemplo, a, o enfraquecimento do, dessa facção ela está abrindo a po as portas para a entrada de uma outra facção aqui no Estado. Até então o PCV ele era muito ligado ao chamado PCC, que é o primeiro comando da capital. O PCC é que fornecia as drogas e que tinha uma relação é, de muita proximidade com o PCV aqui no Estado. É, o PCV aqui é atuava como se fosse uma franquia do, PC, do PCC.
3: Até o no nome, né? Que é...
0: Exatamente, a proximidade. Só que, com tudo isso acontecendo, algumas lideranças é, estão migrando, procurando outras alternativas, já se tem registro agora da entrada do comando vermelho. Então, isso é uma consequência desse enfraquecimento da estrutura do PCV abrindo, porta para que, abrindo portas para que... É, é, facções criminosas de outros estados é, venham aqui para o Espírito Santo isso é uma consequência direta né? é, outra consequência que a gente já está observando também e que há uma intenção é de que uma dessas lideranças que estão disputando a vaga do Beto que é o João de Andrade, chamado Joãozinho da 12 ele tem a intenção de levar esse, a sede do PCV a para a Serra, mas precisamente talvez para a Central Carapina, onde ele tem algumas lideranças. Lembrando que Joãozinho da 12, ele tem um irmão que é o Giovanni, mais conhecido como Vaninho. É uma liderança do primeiro comando de Vitória, o PCV. Foi detido na tarde desta terça-feira em uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Guarapari, na BR-101. A prisão de Vaninho é um impacto muito grande para essa facção criminosa. Ele era uma das poucas lideranças que estava em liberdade. Vaninho, assim como outra liderança, o Fernando de Moraes, que é o Marujo, estavam aí na lista dos bandidos mais procurados do Estado. E eles estavam comandando, do lado de fora dos presídios, a facção criminosa. né? E a expansão do tráfico aí para toda a grande vitória. Com a prisão de Ivaninho, fica somente agora o Marujo. Mas eles estão querendo levar o, o, a sede... Da, da facção do PCV para a Serra. Nesses ataques de sexta-feira, nós tivemos dois bairros que tiveram toque de recolher, tiveram reações, né? nós já tivemos ao longo das semanas anteriores também é, alguns problemas com toque de recolher em outros bairros da Serra. Central Carapina é um, um bairro da Serra que tem um problema gravíssimo com o tráfico e há uma ligação ainda é, muito forte do tráfico da Serra, com o tráfico de Linhares, o que mostra aí uma expansão desse território, de essa, dessa facção, ela está querendo expandir esse território dela para outros municípios do Espírito Santo. A gente já vem tendo é, pontuado aí em várias matérias que essa presença já está em outros municípios do Norte. Mas nós temos um problema, no momento, muito grave em Linhares, que hoje é o, o município mais violento.
2: Pois é, Vilmar, você acertou Linhares e Linhares hoje é um município marcado pela extrema violência, principalmente em relação ao crime de homicídios. Vou dar alguns dados só para comprovar essa questão. É, em 2018, o bairro mais violento do Espírito Santo, não foi só de Linhares, foi do Espírito Santo, foi o bairro Santa Cruz, onde aconteceram 13 homicídios em 2018. E pelo segundo ano consecutivo, Linhares volta a ter um bairro também mais violento no estado em relação aos homicídios, que foi o bairro Interlagos, com 15 homicídios. Quer dizer, então, certamente, há uma relação direta entre essa expansão do tráfico de drogas é, na cidade né, e essa grande, esse grande número de homicídios. E agora, um número muito recente que nós apuramos aqui, viu, é de 1 de fevereiro a 16 de fevereiro, agora, né, 15 dias, um pouco mais... É, em, em 2019, ocorreram sete homicídios em Linhares todos. Agora, em 2020, já ocorreram 20, um aumento de 85,7% dos casos. Então, vocês veem que não é brincadeira, Linhares é uma cidade que se expande muito, uma cidade que tem atraído grandes negócios, grandes empreendimentos, gerado muitos empregos, mas também tem um outro lado dessa conta, né? que é o aumento exponencial da violência em relação a homicídios. Então, certamente, o tráfico de drogas tem um papel importante, decisivo nessa essa questão da violência na cidade.
1: Agora, passando a bola aqui de volta para a Vilmara, queria te perguntar, Vilmara, o quanto o governo Casa Grande tem conhecimento sobre toda essa briga que você tão bem explicou para nós, nossos ouvintes, e de que forma ele vem agindo para controlar essa situação?
0: Olha, Vitor, é, eu acredito que ele tenha todas essas informações, sim, porque existem investigações, não é de agora, né? é, todas essas facções, é, elas são monitoradas, é, lembrando que as principais lideranças estão dentro de um presídio né? não só de um presídio, né? as principais estão na Segurança Máxima 2, que é hoje o presídio mais seguro mas tem outro, elas também têm outros lá e a inteligência da própria Secretaria de Justiça como da Polícia como de outras instituições, né? como o Ministério Público há é, processos, boa parte dessas lideranças também já são alvos de processos que tramitam aí na Justiça Estadual, no final do ano passado por exemplo, uma outra liderança importante aí do PCV foi condenada a 36 anos, né? que era o o chamado Paraíba, um que tinha uma arma de ouro, né, que foi preso pela polícia numa operação, inclusive da Polícia Civil também. Maria é
1: tão especialista no assunto que ela conhece até pelo apelido, né, todos os personagens. Eu fico mas é porque Eu acho que é mais pessoas... fácil conhecer
3: pelo apelido do que pelo nome, às vezes, Vitor.
0: <risos> e o que acontece é, é que essas que tá pessoas, né, né? elas são conhecidas mesmo pelos apelidos. Todos eles têm né, é, apelidos, então eles são, ocorrem nisso. O nome de guerra. O nome de guerra é o famoso. Então, assim, a gente sabe que o governo tem, sabe que está agindo. Nós conversamos, inclusive, é, com o delegado Fabi... Fabrício Dutra e ele relatou que a meta para o ano de 2020 é prender pelo menos 60 traficantes. E entre esses 60 traficantes estariam lideranças desta facção criminosa, né, o PCV e também outras lideranças dentro da facção. Porque é importante uma explicação aqui paralela, que é o seguinte, a facção ela também tem as suas subdivisões, né, que às vezes são chamadas de bondes ou trem, né? Então, cada grupo tem seu, sua outra pequena facção também coligada. Então, eles querem prender de todas essas facções, exatamente para evitar esses conflitos entre os grupos. Por quê? A gente tem conversado é, com várias autoridades e com vários policiais também, e há uma preocupação muito grande desses conflitos entre esses grupos, né? Porque nessa disputa, não só pelo poder né, da liderança máxima da facção, mas também a disputa pelas bocas, quem fica no meio é a população.
3: Só é, é irônico que o, o plano do governo seja prender, ser ser traficantes, um número ousado, uma meta ousada, como a me falou, mas é te, vale ressaltar que os atuais líderes já estão presos. E voltando mais ainda, que o próprio PCC surgiu dentro de presídios em São Paulo na década de 90. Essas facções surgiram como movimentos dos presos para melhorar as condições dele lá dentro e foram se expandindo né, para fora. Então é talvez... Não baste prender essas pessoas e, tampouco, como o ministro Sérgio Moro disse né, na terça-feira, pintar os presídios com, diga não às facções. Não dá, né, gente? Parece coisa de, diga não às drogas, parece o leão da de falando, não funciona. É
0: verdade, porque o próprio PCV aqui, né as principais lideranças do PCV estão dentro do presídio de segurança máxima 2, é o presídio mais seguro do Estado, né? e é de lá que eles estão administrando as facções aqui. Então, assim, é, um olhar para os presídios também é importante. As informações são trocadas entre eles, dentro dos próprios presídios, né, das unidades. Né? Lembrando que Viana é um complexo penitenciário, então tem várias unidades. É, não deveriam ter contato entre essas unidades, mas isso existe, né? E ela, eles são separados exatamente pelo grau de periculosidade, mas conseguem mandar suas ordens internamente e essas mesmas ordens chegam aqui fora. Talvez não tão rápido, né? Quanto uma mensagem de WhatsApp, mas a gente sabe que tem rapidez, sim. Entendeu? O suficiente para eles estarem comandando aqui o tráfego, darem ordens é, sobre qual, qual a expansão que deve ser feita para qual bairro, quantas bocas devem ser tomadas ou não. Né? Eles sabem até, Rafael, é, recentemente uma dessas lideranças que está preocupando a cúpula lá dentro, a, a, ela está desvirtuando os propósitos da facção criminosa porque ao invés dela tomar novas bocas de fumo para a facção criminosa, essa liderança decidiu ficar com as bocas, para ele. Né? Uma ação pessoal. Né? Isso é um reflexo também do enfraquecimento da liderança do Beto. Né? Porque o, o chefe dá uma ordem e, o, e a pessoa, ao invés de. Ficar... Já não
3: respeitam mais a... é, isso... o modus operandi dele. É tem alguma e coisa subordinação,
1: está desrespeitando a parceria. Exatamente. A hierarquia exatamente.
0: Da e isso tudo. Dentro do presídio Então tem muito sentido o que você está falando A necessidade desse olhar
4: também para dentro dos presídios Voltando para o episódio do caos Que é a cidade, né, a Grande Vitória, viveu na, na sexta-feira, dias antes, Vilmara, tiveram alguns movimentos é, relacionados às categorias né, que cuidam da, da segurança no Estado, pedindo reajuste. Né? A gente vem acompanhando há algum tempo, que é uma pressão forte é, das categorias policiais, tentando melhoria nas condições é, salariais. Existe alguma relação... Desse movimento, com os ataques que a gente é, presenciou, viu acontecer? É, Bia, esse movimento aí das categorias da área de segurança, ele é,
0: vem acontecendo desde o ano passado, e ao longo dessa semana eles tiveram, digamos, um acirramento. né? Inclusive, no dia exatamente no dia anterior ao ataque, que foi na sexta-feira, uhum. na quinta-feira essas lideranças é, tiveram é, uma, uma reunião com o governo, né, com os secretários do governo, fizeram várias manifestações no centro de Vitória, já tinham feito manifestações na semana anterior, mas é, as informações que nós temos levantado até o momento não apontam uma ligação entre o movimento dos servidores aí da área de segurança com os ataques ocorridos e promovidos aí pelas facções criminosas. Não há uma ligação direta. O próprio governador Renato Casagrande, em coletiva na sexta-feira, descartou Qualquer ligação.
3: Em hipótese alguma.
2: A operação não foi padrão porque foi eficiente, porque a polícia esteve atuando com muita firmeza.
0: Não há, então, qualquer, qualquer... ligação entre a negociação com a Polícia Militar e o que aconteceu hoje aqui no Estado?
2: Em hipótese alguma. A Polícia Militar está tendo, por parte do governo, e a Polícia Civil, Sim. os bombeiros, tá tendo, estão tendo, por parte do governo, diálogo permanente. Nós estamos numa mesa de negociação. Os eventos de hoje não interferem na nossa conversa
1: com as entidades da Polícia Militar e da Só Polícia que... Civil. Bem, e sobre essas entrevistas de representantes do governo ao longo da sexta-feira, o que me chamou a atenção, gente, tanto na entrevista do secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, na hora do almoço, como na entrevista do próprio governador, mais no fim da tarde, foi como eles parabenizaram bastante a ação policial, um discurso muito forte de valorização das tropas, justamente é, no fim de uma semana que foi marcada por essas mobilizações aí de representantes da categoria nesse movimento de reivindicação por reajuste salarial. E é, por que, que isso é interessante? Porque na sexta-feira surgiu, muito fortemente aí nos bastidores, uma especulação de que essa pauta reivindicatória da Frente Unificada de Valorização salar Salarial poderia... Ser fortalecida pelos episódios de sexta, mesmo que indiretamente Já que é, isso tudo deu ao movimento um argumento forte Ou seja, na medida em que a polícia mostra seu valor à sociedade No momento de caos, diante do cidadão comum A Frente Unificada pode ir ao governo cobrar também maior valorização salarial E o próprio Casagrande, o próprio secretário de segurança Ao dar tanta moral para a polícia não fortaleceria também esse argumento? Foi o que eu perguntei para atores do governo. A resposta foi a seguinte, eles reconheceram, sim, podemos com isso fortalecer a, a, a pauta né, salarial, etc. Mas precisamos fazer um contraponto ao caos. Eu apurei que atores do governo estão muito incomodados, principalmente com o discurso do presidente Bolsonaro de empoderamento das forças policiais. É um discurso que, no entendimento do governo Casagrande, legitima qualquer tipo de ação e pressão dos representantes da categoria. É, uma fonte do governo me disse que é, representantes dos policiais, não só aqui como em todos os estados, estão se sentindo mais empoderados do que nunca, e que todos os governadores estão tendo hoje muita dificuldade de, li de lidar, com as respectivas polícias militares Aí, no dia seguinte, sábado Por acaso, houve um encontro estadual do partido do governador O PSB, lá na Serra E falando a militância do seu partido é... O governador Renato Casagrande fez um duro discurso Contra o bolsonarismo, contra opositores e contra fake news Falando para os seus apoiadores O Casagrande cobrou que todos se exponham tenham posição clara e defendam o seu governo dos ataques. A frase dele foi a seguinte, quem for omisso neste momento será castigado. É importante marcar posição. Então a gente vê que no fundo também há não só uma disputa política como até mesmo ideológica, né? como pano de fundo e essa disputa política ideológica também está tendo respingos, respingos na Assembleia Legislativa. É, hoje ali na Assembleia há um grupo de oposição pouco numeroso, mas muito barulhento e que está incomodando muito o Palácio Anchieta. A gente pode destacar que três deputados estaduais que têm feito, desde o ano passado, oposição sistemática ao governo Casa Grande que são Vandinho Leite, Capitão Assunção e, de uns tempos para cá, com ainda mais destaque, o delegado Lorenzo Pasolini. Isso já teve reflexo na sessão dessa segunda-feira. Na Assembleia Legislativa, a sessão caiu em... Oito minutos, um tempo praticamente recorde até para eles. Né? A gente poderia até imaginar que foi assim, clima já de pré-folia, os deputados querendo antecipar o feriadão é, de carnaval, mas não teve nada, dessa vez não teve nada a ver com isso. Foi uma ação deliberada da base do governo Casagrande para esvaziar a sessão no sentido de conter, ou seja, com o objetivo de conter o ímpeto de deputados de oposição em plenário. Para resumir, de modo proposital, ali estratégico, os deputados ali de fiéis aliados de Casa Grande se articularam justamente para que não houvesse sessão na segunda-feira. No futebol é como se o goleiro estivesse fazendo cera para ganhar tempo quando o adversário está atacando muito, o goleiro ganha ali alguns minutos. Uma fonte governista confirmou para mim que o movimento foi todo intencional e eles usam uma palavra aí bélica, né? uma palavra aí do campo é, da guerra mesmo. Se a pauta está trancada em função do veto, o equilíbrio e o bom senso precisam superar a guerra.
4: Nós trouxemos aqui ao longo do programa várias implicações né, para a sociedade, para a população, tanto da, nas comunidades, quanto quem está é, moradores da Grande Vitória, até já Linhares, né, chegando a outros municípios, e também as implicações políticas de, de tudo isso que está acontecendo. Né? A guerra, é, seja ela do, do tráfico mesmo, ou a guerra política que se formou. Mas tem também o, o lado econômico. É, eu conversei com o Fernando Libardi, que é diretor jurídico da Associação de empresas da Avenida Leitão da Silva e ele né, se mostrou muito preocupado porque é, a gente acompanhou por muitos anos a, a, os comerciantes ali da região com problemas em relação ao movimento, em relação aos negócios, porque teve uma Leitão da Silva que ficou anos em obras. Então eles ficaram né, assim reclamando por muito tempo em relação a isso. Aí agora a gente teve a Leitão da Silva entregue, né, voltou a ter uma movimentação maior e eles estão tendo que conviver com Essa insegurança, é, a gente tem um áudio do Fernando que traz um pouco dessa preocupação, né? Em relação a esses ataques desta última semana,
1: é, a avaliação que nós temos da, da última sexta-feira, né, com o ato de vandalismo ali de algumas pessoas ali na Leitão da Silva, também nas Marechal Campos e também na Sera Finderense, foi um, foi um dia de prejuízo para o comércio. Lojas ficaram fechadas praticamente nessas, são uma, essas uma das principais avenidas, né? de comércio da Grande Vitória. Então, assim, foi um dia de prejuízo, porque ter a loja fechada em plena sexta-feira, no dia de movimentação alta, foi um teve muitos reflexos negativos
4: e uma das cobranças do Fernando que ele também conversou comigo, foi em relação a ter é, um policiamento mais ostensivo, você ter também ali é, a polícia mais presente que seria uma forma de tentar evitar é, essa insegurança que acaba afastando o cliente a população, não é bom pra ninguém
3: então é isso amigos, eu falei lá no começo que a história era complexa, era muito mais complexa do que uma ação e reação, pra entender um pouquinho da, de facções criminosas, assistam Irmandade, série brasileira, tá? Netflix com o seu Jorge, muito bacana o diretor falou comigo que não era que não tinha a ver com o PCC não, mas é a história do PCC sim, deixa abaixo, deixa era só pra eles não terem processo. E semana que vem não teremos papo de colunista, mas voltaremos todos renovados pela folia e por último agradecer mais uma vez a grandíssima Vilmara Fernandes pela presença aqui com a gente.
0: Maravilhoso estar aqui com vocês, uma grande experiência
3: Valeu, daqui a duas semanas voltamos com mais um Papo de colonista aqui em A Gazeta. Fui! Trabalhos técnicos, Diogo Estefani. Sonoplastia, Davidson Borges. Direção, Gabriela Martins. Editor executivo, Abdo Filho. Direção geral, Elaine Silva.